0: look hey now
1: in the name of
0: god
2: the name it
1: is
3: unseen power
2: Kuritta kasvaminen on tarkoittanut Suomessa kunniatta kuolemista ja vielä pari vuosikymmentä sitten lapsusten kunniallisuutta oli sopivaa pönkittää vitsalla tai tukkapöllyllä.
4: Joidenkin kristillisten piirien ajattelussa kunniaton kuolema kuitenkin on pientä siihen verrattuna, mitä kuoleman jälkeen seuraa. Jos sielun on määräpäätyä ikuisuudessa joko taivaan autuuteen tai helvetin kauhuun, eikö tästä pitäisi jo pienenkin lapsen olla tietoinen?
2: Niin, vaikka tämä saattaa tuntua lapsesta tuskaiselta ja traumatisoida pienen mielen. Vai jos yhteiskunnassa olemme päättäneet kieltää lapsen fyysisen kurittamisen väkivaltana, pitäisikö meidän myös kieltää puheet helvetistä ja saatanasta enkeleineen hengellisenä väkivaltana? Tämä ohjelma on horisontti. Minä olen Ville talolla.
4: Ja minä olen Kimmo Saaris. Tervetuloa keskustelemaan hengellisestä väkivallasta, sen erilaista muodoista ja tervetuloa pohtimaan sitä, missä kulkevat terveen hengellisen kasvatuksen rajat. Paikalla on teologian maisteri, tietokirjailija Aila Ruoho ja niin ikään teologi, tietokirjailija myös toimittaja terapeutti Janne Villa. Ja kolmantena vieraana Vantaan seurakuntayhtymän kasvatusasiain sihteeri, nuorisotyöntekijä Iiri Sotomaa. Tervetuloa teille
2: kaikille. Tittelit menivät varmasti oikein. Perusti ollut neljänteen tittelillä myös Janne Villa on paikalla. Tota, tässä jotakin viikkoja sitten käytiin pieni someottelu, tai sen tapainen, kun yhdistyksen nuorisosihteeri Mika Nuorva piti kotimaa 24 verkkolijan haastattelussa helvetillä pelottelua hengellisenä väkivaltana. Ja tähän ajatukseen sitten puuttui useampikin sosiaalisen median toimija, muun muassa Kuopion piispa Jari Jolkkonen, mutta Jotta saadaan keskustelua auki, niin aloitetaan vaikka tästä, että onko tämmöinen puhe helvetistä ylipäätään sopivaa juttelua lasten
0: läsnäolessa? Mitä te ajattelitte? <köhön> Sanoisin, että lasten läsnäolessa ei pitäisi helvettiä julistaa. Tämä on ihan tällainen perustavuus, jos ajattelen terape- terapeutin kannalta, niin on monta asiakasta uskonnollisista piireistä, jotka ovat kertoneet siitä, miten tällainen helvetillä pelottelu on. Heitä traumatisoi näitä, että vielä aikuisella jälläkin tämä helvettejätys on takaraivossa vaikka koko uskon yhteisö oli lisätetty jo taakse. Että kun lapsuuden perustehtävä on, että tulee turvallinen suhde elämään, luottamus ihmisiin, Jumalaan, niin tämä usein ihan täysin niin kuin tuhoaa sen. Että ihminen rupeaa elämään sellaisessa niin kuin uskossa, että koska tahansa hänelle käy jotain pahaa sen sijaan, että hän odottaisi, että elämästä käy hyvin. Miten muut näette asian.
1: No mä oon sitä mieltä kyllä kans, että, että lapsille ei ole tarvetta helvetistä puhua, että ehtii kyllä näitä asioita käsitellä sitten vähän vanhempana, että lapselle pitäisi puhua hyvästä Jumalasta ja paimenesta ja tiesus on hyvä paimen ja tuoda niin tämän myönteisen kautta uskoa esille. Näin sanoi
2: siis Aila Ruoho ja Iiris.
1: Ihan
5: samoin ajatuksin, en löydä kyllä yhtään niin kuin perustetta, että miksi pitäisi ruveta puumaan. ainakaan, ja varsinkin ehkä kiinnitin tuossa, tuossa, mitä sanoit, niin huomiota siihen, että nimenomaan pelottelusta, että musta, aina kun puhutaan hengellistä asioista, niin ei pitäisi minusta käyttää edes sellaista kuin pelotella.
2: Mä en tiedä sanoinko, pu- saatoin sanoa lipsahtaa pelotteluun. Sa- ehkä puhuin, puhuin puheesta helvetistä, mm. että kuuluuko se ylipäätään siihen käsitemaailmaan, joka, joka lapsen maailmaan kuuluu. Mä ajattelin,
5: että lapsen kanssa pitää puhua ei hänen ikätasolleen sopivalla tavalla ja sitä mukaan, kun hänen omat kysymyksensä siihen liittyen herää.
4: Te, Janne, haluat kummatkin nimenomaan tutkineet tätä asiaa, kirjoittaneet hengellisestä väkivallasta, mutta on vähän pakko kysyä, että mikä sai ylipäätänsä tarttua tähän teemaan?
0: Janne. No siis näkisin, että kristinusko on niin kallis asia, että sitä ei pidä pilata tällaisella hengellisellä väkivallalla, joka vieraannuttaa ihmiset kokonaan uskosta ja usein myöskin ihan jumalasta, koska jumala liitetään tällaiseen epäterveiseen toimintaan. Sulla on mielikuvissa, että on hirveästi ihmisiä, jotka ovat traumatisoineet hengellisen väkivallan seurauksena ja kadottaneet loppujakseen kenties uskonsa. Aila.
1: No minulla lähti siitä oikeastaan, että mä löysin tuolta netistä tämmöisiä keskustelupalstoja, joissa ihmiset kertoi omista kokemuksistaan, että miten heitä oli satutettu eri yhteisöissä ja minkälaista väkivaltaa niin uskonnonimissä heitä kohtaan oli tehty.
4: Mutta varmaan sellaista ihan tutkittua tietoa on vaikea löytää, että kuinka yleistä tämä on.
1: Sitä on tosi vaikea löytää. Et silloin kun aloin tekemään tästä aiheesta gradua, niin oli hirvittävän vaikea löytää ylipäätänsä kirjoja, joissa olisi puhuttu hengellisestä väkivallasta tai, tai tämmöisistä peloista ja muusta, niin ei, ei löytynyt oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten jos miettii näitä ihmisiä, jotka on kokenut tällaisia asioita, niin yleensä he kertoo niistä siinä vaiheessa vasta, kun he lähtee pois jostain epäterveestä yhteisöstä.
2: Minkälaista tämä väkivalta nyt on? Siis fyysisen väkivallan aika usein tunnistaa helposti sekä teosta että tuottamuksesta, mutta, mutta mistä me oikeastaan
0: puhutaan? Minkälaisia alalajeja tähän yläkäsitteeseen kuuluu? Kaikenlainen ihmisen alistaminen ja riistäminen. Uskon varjolla, että tämähän on monta erilaista mahdollisuutta. Tällainen hengellinen henkinen pelottelu, painostus, manipulointi, taloudellinen hyväksikäyttö ja riisto. Sitten jossain yhteisöissä myös on seksuaalista hyväksikäyttöä käytetty tätä yhteisöä ja uskontoa hyväksi tavallaan. Tämä on yksi malli siitä vielä, että erityisen on erityisen
2: Niin, eli siinä sekoittuu sitten kaiken nainen mahdollinen tähän, tähän ihan tähän hengelliseen viitekehykseen. Iirisotama, kuinka usein se törmäät hengellisen väkivaltaan? Saat Vantaala seurakuntien Sihteeri. Miten usein tämmöisiä asioita tulee sun pöydällesi? Mun
5: pöydälle niitä ei käytännössä tule. Et mä koen, että mun kokemuksen mukaan on seurakunnassa tehnyt kasvatustyötä kuitenkin jo tosi pitkään. Niin koen, että se työ, mitä, kasvatustyö, mitä seurakunnissa tehdään, niin on, on niinku osallistujan kannalta, lapsien ja nuoren kannalta hirmu turmallista. Mutta totta kai niistä kuulee, mutta varsinaisesti itse on, on niinku sillä tavalla ollut, joutunut olemaan työssäni tekemisissä niiden asioiden kanssa. Mä ajattelin, että kun kirkkoon meillä kuitenkin meillä on, meillä on ammatillista väkeä töissä, joka toki tekee esimerkiksi just tämän, että varhaiskasvattajat tietää, että mikä on lapsen mikäkin kehitysvaihe ja taso, että millä tavalla asioista voidaan puhua. Me ollaan kuitenkin avoin yhteisö ja ja, ja tavalla monella tavalla semmoinen läpinäkyvä yhteisö, että asioihin puututaan kauhean nopeasti. Meillä on esimiehet ja esimiehilläkin on esimiehet.
4: Aila Mitkä sitten on sellaiset tekijät, jotka kertovat siitä, että yhteisö on sillä tavalla sairasta? Sanotaan, että yhteisö on sen tyyppinen, että siellä voi on mahdollista tapahtua tällaista hengellistä ja henkistä väkivaltaa.
1: Mä oon yleensä löytänyt sieltä just nimenomaan tämän kontrolloinnin, että jos yhteisön jäseniä pyritään kontrolloimaan ja valvomaan ja sitten jollain tavalla yritetään puristaa heistä, Joko tahallisesti tai tahtomatta sitten jonkinlaista syyllisyyttä, että ihminen voi jatkuvasti tietyllä tavalla huonosti, että hän kokee, että hän ei tee riittävästi tai hän ei välttämättä suorita riittävästi, tai sitten hän joutuu koko ajan tarkkailemaan itseään, että mitä hän tekee ja minkälainen uskovainen hän on.
2: Mitkä nämä riskiryhmät oikeastaan sitten on? Me ilmeisesti puhutaan nyt, kun sinä Iris sanot, että, että sun pöydällä sit näitä keisejä ei oikeastaan ole, niin me puhutaan jostakin pienemmistä yhteisöistä. Kokea.
1: No mä näkisin ainakin sen, että ihan perusluterilaisuudessa ei ole tullut kauheasti vastaan tällaisia tapauksia, eikä, eikä varmaankaan myöskään sitten niin kuin ortodoksella tai, tai niin kuin tämmöisissä isommissa kirkkokunnissa, jossa on sitä omaa valvontaa ja uskalletaan puhua. Mutta sitten kun mennään semmoisiin yhteisöihin, joissa ei uskalleta tuoda niitä, niitä tota epäkohtia esille eikä eikä tota, uskalla ilmaista edes omia tunteitaan, niin silloin tulee niitä ongelmia. Et kirkon piirissä, jos ajatellaan, niin herätysliikkeet on ehkä semmoinen paikka, että missä on niin kuin eniten tätä pahoinvointia.
4: Eli tavallaan mitä suljetumpi yhteisö, niin sitä helpommin siellä voi jotain tapahtua.
1: Mitä suljetumpia ja mitä kontrolloidumpi. Et jos, jos ihminen ei uskalla sanoa, että mua pelottaa tai mua ahdistaa, tai että joku asia tässä seurakunnassa on mun mielestä... Vialla, niin silloin ollaan aina tämmöisellä vaarallisella vesillä.
4: Kuitenkin lasten suojelun periaatteessa pitäisi ainakin kristilliskon piirissä olla niin kuin ihan oikeastaan kaikissa uskonnoissa niin kuin ydinasiana. Missä kohti tämä asia jotenkin kääntyy toisinpäin?
1: No, sitä on vähän vaikea varmaan määritellä, mutta se, että jos lapsikin ihan pienestä pitäen kokee syyllisyyttä tai kokee itsensä pahaksi tai joutuu miettimään, että, että tota, olenko mä niin paha, että mä joudun helvettiin tai että tuhotaan harmakedonissa tai, tai mitä Jumala minusta ajattelee. Tai sitten tuotetaan ihan semmoista materiaalia yhteisössä, missä lapsi oikeasti pelkää niitä asioita, mitä siellä puhutaan tai, tai kirjallisuutta tai tämmöistä, niin siinä vaiheessa mun se tulee se ongelma.
2: No mehän Ei päästä sitten kuitenkaan mihinkään siitä, että kristinuskossa myös tämä oppi helvillistä on. Mä aloitin kysymällä, että pitäisikö siitä puhua, mutta mutta siellä se kuitenkin lymyää. Mitä tästä pitäisi ajatella lastenkasvatuksen kannalta, että onko onko sitten niin, että kristinusko on kuitenkin jotenkin tällaista K18-tavaraa? Meillä on insertissä Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ja hän ajattelee tästä kysymyksestä seuraavalla tavalla.
3: No en ole kyllä juurikaan joutunut omassa hiippakunnassani puuttumaan. Meillä Mikkeli-hiippakunnassa on hyvin läheinen yhteistyö herätysliikkeiden ja kirkollisten järjestöjen kanssa. Tietysti kaikkien etu on se lapsen oikeuksien toteutuminen ja tiedän, että siitä myös herätysliikkeiden järjestöt kantaa huolta ja pitää sitä tärkeänä Kyllä haluan tästä alleviivata sitä hyvää ja turvallista uskontokasvatusta. Että se on kyllä suuri voimavara lapselle. Ja mielestäni uskonnollisen kasvatuksen tulee aina olla turvallista ja lapsen kasvua tukevaa. Mutta kaikista asioista on voitava puhua, kunhan puhutaan lapsen tasolla ja, ja häntä kunnioittaa ja häntä arvostain. Jos ajattelen nyt Suomen luterilaisen kirkon lapsia ja nuorisotyötä ja tunneista varsin hyvin, niin arvostan kyllä korkealle heidän ammattitaadunsa, vaikkapa juuri maailmanloppuun ja, ja helvettiin liittyen. Sitten oma mielenkiintoinen kysymyksessä on tietysti se, että, että lapsia ja nuoriahan ehkä enemmän nykyisin pelottaa kaikki se, mitä jostakin internetistä ja, ja vaikkapa elokuvista ja muista niin heille syötetään ja, ja tulee esille.
4: Millä tavalla sitten tämmöinen hengellinen väkivalta ja siihen liittyvä pelko poikkeaa siitä, mitä muun
0: tiedon välityksen kautta tulee? Äh, mun mielestä se on melkeinpä vielä, vielä pahempaa, koska se menee niin ydinkysymyksiin, että ihmisellähän tällainen käsitys siitä, että on, on Jumala olemassa ja on, on todella niin kuin, menee syville, syvälle luihin ja ytimiin. Et, äh, jos tällä alueelle tehdään jotain tällaisia hyökkäyksiä haavoitetaan näitä perusluottamukseen liittyviä asioita, se on sama kuin seksuaalisuus ja hengellisyys, ne on kaikista syvimmät jutut ihmisessä, niin tekee aina jälkeä, että se on jopa pelottavampaa kuin joku väkivalta, mitä vaikka tulee netin kautta lapsille sanoisin.
4: Se menee tavallaan niin kuin ihan ihmisen eksistenssiin, aivan niin. olen ytimeen.
5: Ja ihan niin kuin musta Aila sanoi tuossa aikaisemmin justiin, että puhutaan niin, varsinkin jos puhutaan syyllistämisestä, niin jotenkin se tulee niin henkilökohtaisella tasolle, että okei voidaan pelätä vaikka ilmastonmuutos etenee, mitä siitä tapahtuu, mutta silloin kun puhutaan tämmöisistä henkisistä kysymyksistä, niin se tulee niin henkilökohtaiseksi ja niin kuin itselle, itseä kohti.
2: Tota, siitä varmaan kaikki on ihan samaa mieltä, että lapsia pitää suojella, suojella kaikelta väkivallalta. Miten tämmöisen hengellisen väkivallan uhrin tunnistaa, jos uhri on lapsi? Miten hän oireilee, jotta, jotta niin kuin voisi joku puuttumiskynnys ylittyä? Mikä teidän kokemuksena on? Onko teille semmoista kokemusta?
0: Usein se tulee vasta aikusten aikuisten kautta, ja aikuisten alkaa purkaa näitä traumaja. Että lapsihan ei tavallaan niin kuin hahmota sitä, että nyt hänelle tehdään jotain väärää, kun hän kasvaa yhteisössä, jossa toimitaan kaiken aikaa vääristyneesti perhe tai seurakunta, että hän ei haamata sitä, koska hän on sen sisällä, että se on mitään outoa, että usein näitä aletaan terapiassa vasta käsitellä.
1: Joo, tämä on aika, aika selvästi nähtävissä, että sitten vasta kun, kun on aikuinen tai on murrosikäinen, niin alkaa kyseenalaistaa ja ihmetellä, että onko nämä asiat oikeasti normaaleja. Että yksi tämmöinen, mikä mole yhdessä haastattelussa tuli, Tuli tämmöinen tapaus, kun yksi ihminen kertoi, että, että lapsena hän heräsi tosi usein sängyn alta, koska hän näki painajaisia ja hänestä se tilanne oli normaali, koska perheessä kukaan ei puuttunut siihen, että, että hän ei tajunnut, että siinä on mitään outoa, että ne pelot on jotenkin epäluonnollisia. Tai niin kuin, että hän vaan totesi, että, että tilanne oli tämä, että, että hän pelkäsi ja ja sitten vasta aikuisena ymmärsi, että hyvä tavaton, että mitä, mitä hänelle on tehty.
4: Pitääkö jotenkin olla sellainen, että uskontoa mielletään eri kategoriaan, että, että sellainen puhe, mikä on muualla, koetaan poliittisesti epäkorrektiksi ja koetaan ahdistavaksi, mutta että sitten kun ollaan uskonnon piirissä, niin sen pitäisi mieltää enemmän hyväksytyksi juuri sen takia, että ollaan uskonnon piirissä. Koetteko te näin?
5: Niin, sen ei ainakaan pitäisi olla, kun mä jotenkin ajattelen, että pitäisi olla se lähtökohta, että kaikesta voi puhua. Ja mä ajattelen, että voisin kuvitella, että tämmöisestä lasten kysymyksistä voisi niin kuin päätellä jotakin, että, että jos hänen kysymyksensä jotenkin, tai niistä aistii jonkun semmoisen pelon, tai jos se sanasto vaikka, mitä hän käyttää, niin jos se on sen tyypistä, että se ei ole niin kuin, niin kuin tyypillistä sen ikäiselle lapselle, niin silloin voi ajatella, että hälytyskellot soisivat, ja voisi kysellä sitten lisää, että, että mitä on tapahtunut, tai mitä sulle on kerrottu, tai mitä sä itse ajattelet niistä, ja Onko
2: nämä sellaisia tapauksia, jotka tulee esiin, jos tulevat esiin, niin sitten jo muun tämmöisen lastensuojelutapauksen tai keissin yhteydessä enemmänkin kuin yksittäisissä tapauksissa, että, että lapsi puhuu sitten omista hengellisistä ajatuksista, jotka kuulostavat vierailta tai oudolta. Mitä te Tai jos tiedättekin, niin senkin saa sanoa.
0: Mm, no jos ajatellaan mm. äh, tältä kannalta, että esimerkiksi koul, koulussa, päiväkodissa ja sitten lasten kanssa työskentelevät terveysviranomaiset, niin monet ovat kertoneet, että kun tulee jotain hyvin hämmentäviä kommentteja uskontoon liittyen lapsilta, jotka on jossain, äh, usein jossain pien, pienessä uskonnollisessa yhteisössä, että harvemmin tältä niin kirkon valtavirta puolelta, niin heidän on hyvin vaikea äh, tarttua tähän problematiikkaan koska se on niin vieras se yhteisö ja he eivät sitä, että mikä on sen kielipeli. Ja sitten meillä on hyvin laaja uskonnonvapaus myös Suomessa. Eli hyvinkin paljon saa tehdä, tehdä niin kuin uskonnon varjolla ja sen sisällä tavallaan, että siihen on tosi vaikea puuttuu viranomaisten toimesta, vaikka joku oppi kuulostaisi aivan sairaalta tai olisikin sitä käytännössä, että olisi ihan sairas, niin siihen ei ole juurikaan keinoja tarttua ennen kuin tulee joku suoranainen rikos.
2: Niin, tämä puuttuminen on ollut itse asiassa seuraava kysymys melkein tässä listalla. Miten tämmöiseen voi puuttua? Mik, mitkä olisivat ne keinot, jolla, jolla, jolla tämmöinen A tulee näkyväksi ja, C, ja toisekseen B, miten siihen päästään kiinni? Merkitsevä hiljaisuus.
0: No lasten kanssa täytyy sitten sellaisten ä, ammattiauttajien, jotka tun, tuntevat sitä, että lapsen psykologista kehitystä, niin keskustella. että suomataan vaikka koulussa tai päiväkodissa, että nyt on jotain todella mutta itse on vaikea siihen päästä kiinni, niin kyllä silloin täytyy niin kun, ottaa laajemmin mukaan muita keskustelutahoja ja tietysti myös vanhempien kanssa käydä läpi näitä kysymyksiä, että mistä oikein on kysymys, että lapsihan on yksin, yksin ei sitä selittämään juurikaan.
1: Ja nämä on aika usein sellaisia asioita, että nämä piiloutuu ehkä ei, ei tarkoituksella, mutta niin kuin jollain tavalla, että Tota, tiedän semmoisenkin henkilön, joka on käynyt jossain ammattiauttajalla nuorena murrosikäisenä, mutta tota, hän ei ole uskaltanut sitten tuoda siihen keskusteluun ollenkaan sitä uskonnollisuutta mukaan, koska sitten tietyissä yhteisöissä sanotaan, että ulkopuoliset on jollain tavalla epäilyttäviä tai pahoja tai haluaa niin viedä sen uskon ja sitten ei luoteta edes terveydenhuolto henkilökuntaan siinä, että uskaltaisi kertoa, että että mikä oikeastaan painaa, niin silloin niihin syihin ei päästä käsiksi, koska tota, lapsi tai nuori ei kerro tätä uskonnollista taustaa. Et se pitäisi olla oikeastaan ihan tämmöinen perusjuttu, että kun joku nuori tai lapsi menee jollekin tämmöiselle psykiatriselle tai, tai muuta, niin häneltä kysyttäisiin myös tästä hengellisestä taustasta, koska hän ei välttämättä kerro oma-aloitteisesti sitä.
4: Pitäisikö toisaalta ehkä myös olla sitten vähän enemmän sen alueen osaamista ja käsitteistön tuntemista myös sitten ihmisillä, jotka kohtaavat nuorten ja lasten hätää? Et koska nykyisin tuntuu, että tämä hengellinen maailma niin kuin eristetään niin iralleen, että tavallaan ei, ei, sitä ei ole sitä kautta olemassa.
5: Varmaan pitäisi varmaan jo se koko lähtökohta, että, että me keskusteltaisiin katsomus sensitiivisemmin ja käyttäisiin enemmän dialogia niiden asioiden äärellä. Vaikka ehkä tietenkin varsinkin, jos on jostain pienemmistä uskonnollisista yhteisöistä kysymys, niin kuinka paljon henkilöku- tai terveydenhuollon henkilökunnalla vaikka voi olla edes tietoa kaikista. Mutta että siellä on tietty herkkyys, että huomaa, että, että nyt tässä onkin. Ja jotenkin se ymmärrys, että kun se katsomus on kuitenkin niin vahvasti osa ihmisen identiteettiä ja se koko sitä perhetaustaa. Ja onhan se totta, että, että lapset ja nuorethan on hirveän hyviä salailemaan kaikenlaista, mitä siihen perheeseen liittyy noin muutenkin.
2: Satirisota on ollut täällä kuluneella viikolla Tampereella nuori. 2017 tapahtumassa, missä on paljon ollut kasvatuksen ammattilaisia ja nuoristyön ammattilaisia koolla, kuinka virtaavaa on tämä tiedonvaihto ja, ja tavallaan semmoinen eri toimijoiden välinen vuorovaikutus ja tiedonvaihto, jotta tämä, mitä Kimmo tässä äsken perään kuulti niin voisi olla totta, että, että, että oikeasti tunnistettaisiin, ja pystyttäisiin puuttumaan. Miten sä arvellet tätä itse?
5: Miten mä on? että se on, se on kasvamaan päin. Ihan niin jo ajattelen sitä, että, että koko se lähtökohta, vaikka mitä meillä uudessa varhaiskasvatuslaissa on ja varhaiskasvatussuunnitelmassa tämmöisestä katsomusymmärryksestä ja sen tietämisestä, sitten meillä tulee samaan aikaan toisaalta tässä lapsi- ja perhepoliittinen muutosohjelma ja nuorisolaki muuttu, joka entistä enemmän edellyttää meiltä yhteistyötä eri toimijoilta. Ja mä sitä kautta, kun eri toimijat tuntee toinen toisiaan paljon paremmin, niin kun henkilökohtaisella tasolla se vuorovaikutus vahvistuu ja silloin myös kaikenlaisten asioiden käsittely vahvistuu.
2: Tuota, ö, uskontojen, uki, u, uskontojen uki, uskontojen uhrien tuki. Se oli vaikea sana nyt tällä kertaa. Joka tapauksessa. On, on sellainen rekisteröity yhdistys, joka on pitänyt uskonnoissa uskonnossa jo, jollakin lailla väkivaltaa kokeneille ihmisille tällaista vertaistukea ja heidän asiansa myös edistänyt. He ovat esittäneet eduskunnan, uskonnon ja oman tunnon vapausryhmälle tässä maaliskuussa, että yksi keino puuttua ongelmiin olisi velvoittaa uskonnolliset yhteisöt korvaamaan aiheuttamia vahinkoja Eli jos on jotenkin toteen näytetty tai osoitettu keisi, että terapia johtuu jostakin uskonnollisen yhteisön toiminnasta varhaislapsuudessa tai, tai missä vaiheessa nyt hyvänsä. Olisiko tämmöinen, Ennaltaehkäisevä näin keinona toimiva. Mitä te arvelette?
1: Mä itse henkilökohtaisesti en usko, että se toimii kyllä, kyllä, koska ihminen on kuitenkin niin moniulotteinen kokonaisuus, että jos lähtee siitä, että, että miten vaikuttaa ensinnäkin perimä, ihan näihin tämmöisiin psyykkisiin ongelmiin ihan varmasti vaikuttaa. Ja sitten perhe ja ystävät ja, ja naapurit ja lähipiiri ja kaikki, että miten sieltä sitten pystyttäisiin nostamaan nimenomaan se uskonnollisen yhteisön rooli siinä ongelman syntymisessä, niin se olisi todella haastavaa. Että pikemminkin minä lähtisin siitä, että, että täytyisi niin kokonaisuutena katsoa näitä yhteisöjä ja niiden opetuksia ja miettiä ja päästä jonkinlaiseen vuoropuheluun näiden kanssa, että, että miten niin he suhtautuvat lapsiin esimerkiksi ja tähän lasten opettamiseen.
4: Voisiko sanktioiminen paitsi olla vaikea näyttää toteen, niin myös sellainen, joka voisi jopa sulkea yhteisöjä vielä entisestään?
1: Kyllä, mä ainakin itse uskon, että se vaikuttaa. Ja sitten pahimmassa tapauksessa voi olla sellainen, että joku uskonnollinen yhteisö pistää ihmisen allekirjoittamaan vaikka jonkun lapun, että kun menet kasteelle, niin, niin tota, sitten sitoudut siihen, että, että Noudatat meidän sääntöjä, että kyllähän siellä pystytään niin tekemään sitten vastavetoja, että, että se vain aiheuttaa semmoista epäluuloa ja, ja sitten myös nostaa niitä raja-aitoja näiden yhteisöön ja sitten ihan viranomaisten välille.
0: Uskon ja nuhrit tekee erittäin tärkeää vertaistukityötä ja tässäkin aloitteessa on kyllä niin kuin hyvä ajatus takana, mutta näkisin samalla tavalla kuin Aila, että se on aika ongelmallista osoittaa. Mikä on on sen tarkalleen ottaen sen uskon syy siihen, että henkilö traumatisoituu, tarvitsee terapiaa ja mikä on sitten esimerkiksi sen syy, että että saattaa olla perhesairas ja vääristynyt kaikki vuorovaikutusmallit ja se toiminta, että vaikka perheenjäsenet kuuluu yhteisöön, niin se ei välttämättä ole sen sen yhteisön sairaus, mikä mikä lapseen siirtyy, vaan se voi olla myöskin ihan puhtaasti sen perheen sairaus, että on sen takia hirveän vaikea määritellä.
2: Perusratkaisuhan usein, mitä esitetään uskonnon aiheuttamiin ongelmiin, on se, että uskonnosta puhuminen ja opettaminen jollakin lailla kielletään tai työnnetään syrjään. Puhutaan, että, että julkinen tila olisi uskonnon vapaa tila. Mitä te arvelette, miksi tämmöinen ratkaisu olisi ongelmallinen? Mä jotenkin etäisesti tulkitsen, että te ette välttämättä kannattaisi tällaista ratkaisua, että uskonnosta ei puhuttaisi ja uskontokasvatus ei olisi osa tätä julkista toimintaa.
5: Nimenomaan mä en näe niin mitään vaihtoehtoja täm- tässä ajassa ja tässä maailmassa siihen. Musta on hienoa, että meille tulee tänne maahanmuuttajia, jotka haastaa myös t- tätä meidän kenttää, katsomuskenttää, koska he- heidän kulttuureissa monessa eivät edes erota erikseen katsomusta ja kulttuuria, vaan ne on niin, niin yhtä. Ja sitten he kysyvät meiltä, että miksi te teette näin tai miten te ajattelette tästä. Ja meidän suomalaisen kulttuurinhan ei kuulu se, että me kauheasti puhuttaisiin meidän hengellisistä asioista, vaan ne pidetään kauhean pitkälti yksityisasioina. Ja musta on hienoa, että, että nyt meitä haastetaan siihen dialogiin. Ja mä ajattelin että jotenkin, että entistä enemmän semmoinen avoimuus auttaa ymmärtämään enemmän meitä toinen toisiamme
0: silläkin saralla. Janne nyökyttelee. Mm, joo, mä olen samaa mieltä, että tänä kansainvälistyvässä Suomessa yhä niin enemmän tarvitaan uskonnollista yleissivistystä ja ymmärrystä. ja ainoastaan muiden kulttuureita kohtaan vaan niin kuin ihan sen meidän oman perimämme juomista, että se ei ole suinkaan enää nykyään yleistä, että ihmiset ymmärtäisivät edes tätä niin kuin meidän kristillisen kulttuurin perusasioita. Et monesti ei välttämättä saatu juurikaan koulussa enää samankaltaista opetusta kuin aikaisemmin ja sitten kodeissa ei kenties puuta yhtään mitään. Sitten ollaan ihan niin kuin pihalla siitä, että mistä on kysymys koko niin kuin kristillisessä traditiossa.
2: Tuota... Mitkä on, tässä on puhuttu nyt terveestä uskontokasvatuksesta. Mitkä on sellaiset ehdottomat valkoiset viivat, minkä sisällä pitäisi pysyä, jotta, jotta vältetään kaikki ne ongelmat, mistä me ollaan tänään keskusteltu?
0: Luterilaisen kirkon lapsia nuoristuessa on aika hienosti linjattu ihan virallisena kananottona, että uskontokasvatuksen tulee olla sellainen, että se välittää lapselle myönteisiä mielikuvia Jumalasta, että on no, täytyy olla turvallista, rakkaudellista, armollista tämä, tämä usk- uskonto, mitä välitetään. Että tämä on minusta aika selkeä peruslinjaus.
5: Ja tuohon voisi lisätä niin, avoimuus, kunnioitus, suvaitsevaisuus myös sillä sektorilla.
2: Aila
1: Varmaan just se, että, että tosiaan niin uskalletaan puhua ja yhteisön sisälläkin pitäisi saada sitä, sitä keskustelua, että myös niistä vaikeista asioista että ei, ei voida niinku lähteä siitä, että et yhteensä miettiä, että meillä on kaikki hyvin. Että me ei, ei tota kuunnella edes, että jos joku esittää jotain kritiikkiä, vaan pitäisi niinku miettiä, että voisiko jotain oikeasti olla parannettavaa.
4: Millä me voitaisiin vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka sitten syyllistyvät henge, hengelliseen väkivaltaan? He usein mieltävät, että he ovat hyvällä asialla. Heistävät mm. sitä, että pienokainen joutuisi helvetin kadotukseen. He vaan haluavat hyvää ja haluavat sitä, että hän tekee ratkaisun, jolla tilanne muuttuu toisen näköiseksi tai osa olla varautunut siihen, jos seuraavana päivänä
0: vanhemmat onkin ylöstemmattu.
2: Tähän pieneen kysymyksen lyhyet vastaukset. Meillä aika loppuun
0: kohta. Ää, no mikään mua ei ajata lopulta kuin keskustelu ja sit kritiikki, joka täytyy nostaa sen yhteisön sisällä. Ja jos ei se nouse sen yhteisön sisällä, että siinä ei pysty keskustelemaan, niin täytyy ulkoapäin esimerkiksi median kautta, niin antaa kommenttia ja yrittää terveitä rajoja asettaa sellaisille yhteisölle, jotka ei niitä itse kykene tekemään ja yksilöille. Pailla äh,
1: No jos jostain yhteisöstä tulee tämmöistä kritiikkiä, niin kyllä, kyllä se niin osoittaa, että, että siellä ainakin jotkut on tyytymättömiä. Silloin täytyisi miettiä, että, että olisiko jotain sellaisia asioita, joita pitäisi tehdä paremmin.
2: Ja
5: nimenomaan sen, sen keskustelun kautta, että sehän on kauhean inhimillistä, että vanhemmat haluavat lapsilleen parasta, mitä he tietävät. On jo hirveän vaikea tietenkin päästä semmoisen asenteisiin käsiksi, koska siellä on kysymys kokonaan niin kuin ihmiskuvasta ja maailmankuvasta ja Jumalan kuvasta ja koko semmoisista psyykkeä mutta keskustelun kautta.
2: Kiitoksia tästä keskustelusta Aila Ruoho, Janne Villa,
6: Kuuntelet Yle Radio 1 Horisonttia ja minä olen Anna Patronen. Äskeinen keskustelu oli uusinta huhtikuulta 2017 ja sen toimittivat siis Kimmo Saares ja Ville Talola. Jatketaan vielä hetki saman aihepiirin, siis hengellisen väkivallan äärellä. Kirjailija Pauliina Rauhala julkaisi vuonna 2013 esikoisromaaninsa Taivaslaulu, josta tuli jättimenestys. Se kertoi lestaadiolaisparin Viljan ja Aleksin rakkaustarinan, mutta kuvasi samalla vanhoille lestaadiolaisuuden kipeää todellisuutta, naisen kehoon kohdistuvia ahdistavia vaatimuksia ja sitä, kun päähenkilön Viljan psyyke ajautuu pisteeseen, jossa kohdunpoistosta tulee hänelle suomenkielen kaunein sana. Taivaslaulua myyty liki 70 000 kappaletta, se on useaan kertaan palkittu ja siitä tehtiin teatterisovitukset sekä Ouluun että Tampereelle. Pauliina Rauhalan toinen kirja, tällä viikolla julkaistu Synnin kantajat, sekin sijoittuu vanhoillis ytimeen, mutta ajallisesti kauemmas 70-luvulle. Nyt katseen alla ovat liikkeen niin sanotut hoitokokoukset, jotka ovat jättäneet ihmisiin syvät traumat. Pauliina Rauhala oli päättänyt jo vaihtaa teemaa, mutta palasi sittenkin hänelle tutun uskonnollisuuden kipukohtiin. No, 70-luvun lopussa
7: tosiaan eletään kirjassa ja hoitokokoukset on tällaisia julkisia, pakotettuja, sielunhoidollisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan ja korjataan ihmisen uskon elämää. Ja ne tosiaan vanhollisessa Herätysliikkeessä 60-luvulta lähtien yleistyi ja se intensiivisin vaihe oli silloin 70-luvun lopussa ja, ja hoitokokouksen aalto kulki läpi koko yhteisön. Ja itse teen sellaisen tulkinnan, että kyse on uskon käpertymisestä ja yhteisön sisäänpäin kääntymisestä. Milloin sinä ensimmäisen kerran elämässäsi tutustuit niihin? No, itsehän olen syntynyt 77 eli Omia muista näistä 70-luvun lopun hoitokokouksista ei paljon, tai juurikaan ole, tai aktiivisen muistoja. Hoitokokouksiin olen tutustunut tutkimusten kautta ja myös joidenkin pöytäkirjojen kautta. 60-luvun hoitokokouksista olen lukenut pöytäkirjoja jo lapsena, aikuisten tietämättä. 70-luvun teksteihin olen tutustunut vasta aikuisena, ja, ja minulla oli tarve lähteä selvittämään, sitä mekanismia, joka joskus oli vahva, ja josta mä tulkitsen, että jälkiä
6: jälkiä keskustelutavoissa ja käytännöissä yhä on yhteisössä. Kirjoitat uuden kirjasi prologissa, että hoitokokoukset ovat olleet kirkon laajamittaisin hengellisen väkivallan aalto. Koskettiko nämä 70-luvulla kaikkia sukuja? Mitä ajattelet? Kyllä mulla on
7: sellainen käsitys, että se laajasti läpi koko yhteisöä
6: kosketti. Kirja on toki täysin fiktiivinen romaani. Miten olet kerännyt tietoa näistä hoitokokouksista ja miten vaikeaa se on ollut?
7: No kyllä se haastavaa on näihin aineistoihin tai varsinkin pöytäkirjoihin käsiksi pääseminen. Se on tosi vaikeaa. Mutta keskustelujen kautta, haastattelujen kautta Päivämiehen vuosikerrat 77, 78, 79, niitä on lukenut aika perusteellisesti. Ne on kirjastosta saatavilla kenen tahansa luettavaksi. Niissä aika paljon kuvataan sekä kokouksia
6: että kokoksin liittyvää retoriikkaa ja tätä opillista pohdintaa. Kirjassa se on myös kaksi hoitokokouspöytäkirjaa. Toki ne on fiktiivisiä, eli ne ei ole todellisia. Niissä käydään läpi, millaisia syntejä ihmiset tunnustavat. Sitten perässä lukee siunaus, eli yhteisö antanut jonkun synninpäästön. Toivot, että hoitokokousten pöytäkirjat avattaisiin tutkijoiden käyttöön. Mitä hyötyä siitä olisi? Mitä ajattelet? No mä ajattelen sillä lailla, että
7: asioista voi päästä yli- ja tapoja voidaan lopullisesti muuttaa vasta sitten, kun on kohdattu
6: ihan rehellisestä silmästä ilman, että mitä tapahtuu. Miten paljon liikkeen sisällä näitä on käsitelty, hoitokokousten tuottamia traumaja tai pyydetty anteeksi? No mulla on sellainen käsitys, että
7: hoitokokouksista on jonkun verran puhuttu ja tällaisia opillisia harhapolkuja on pahoiteltu, mutta varsinaisesti sitä asiaa ei että uhreja on tai heiltä pitäisi pyytää anteeksi.
6: Synninkantajat on moniääninen romaani samalla tavalla kuin Taivaslaulu. Oli. Synnin kantaissa on siis viisi henkilöä ja niillä on eri näkökulmat näihin hoitokokouksiin ja hengelliseen vallankäyttöön. Kerro tästä kirjoittamisprosessista jotakin, kun yrittää luoda samanaikaisesti viiden henkilön mielenmaisemaa. Miten se onnistuu?
7: No siinä vaiheessa, kun minä ensimmäisiä noita kirjoittamissuunnitelmia tein tai työsuunnitelmia lähinnä apurahahakemuksia varten, niin mulla oli neljä ääntä. Eli ne oli nämä 70-luvun lopun äänet, oli tämä... Maalikkosarnaajan ääni ja sitten oli nuori nainen, joka kamppailee rajan ylittävän rakkauden kanssa, sitten on tämä vanhempi vanhempi nainen, jolla on tällainen avarampi uskon käsitys ja joka joutuu sen vuoksi vaikeuksiin. Ja sitten on lapsi, joka yrittää omalla tavallaan tulkita niitä tapahtumia ja selittää todellisuutta parhainpäin. Ne oli heti alussa. Mä oon sen tyyppinen kirjoittaja, että kun mä alan, niin mä en ala puhtaalta pöydältä enkä puhtaalta paperilta, vaan mulla pitää olla kohtuullisen valmis käsitys jo siitä, mitä mä teen. Ja sen suunnitelman kanssa mä etenin aika pitkään. Mutta sitten jossakin vaiheessa tuli sellainen ajatus vastaan kuitenkin, että tässä ei ole vielä kaikki, että tästä puuttuu jotain. Että mä en halua tavallaan toistaa sitä, mitä mä tein taivaslaulun kanssa ja riittääkö tämä, että entä sitten, kun mä olen kertonut, mitä siinä yhteisössä tapahtui, että, että onko, sillä, onko sillä jotain muuta merkitystä, että se on yksittäinen poikkeustapaus yhdessä yhteisössä. Ja sitten vähitellen lähti kehittymään tämä viides taso eli tämä nykytaso, jossa on tyyppi, joka kirjoittaa kirjaa ja sen matkaa historiaan ja, ja nykypäiväänkin eri aika, aikakausia tutkii, että onko tämä totuuden omistamisen himo tai rajojen piirtämisen kaipaus vaan yhden ongelma vai tapahtuuko sitä muualla? Kertooko se jotain vain yhdestä yhteisöstä vai kertooko se yleisemmin jotain ihmismielestä, psyykkeestä, ryhmäkäyttäytymisestä? tällaisia pohdintoja. Ja se viimeinen taso kyllä oli semmoinen, semmoinen, että aika työlässä ja aiheutui pohdintoja, että tuleeko tämä nyt mukava
6: vai ei. Niin kuin sanoit, yksi hahmoista on taisto maalikko ja joihin nämä hoitokokoukset sitten konkretisoituvat. Ja hän valvoo muiden uskon ja elämän puhtautta. Ja tässä tulee mieleen semmoinen perusmekanismi tässä maailmassa laajemminkin. Eli ihminen luulee toimittavansa palvelusta Jumalalle. Ja jos ei nyt Jumalalle, niin ihmiskunnalle ainakin ja siinä tuleekin syyllistyneeksi kauheuksiin. Eikö se ole valtavan traagista? Ja mitenköhän sen voisi välttää omassa elämässä?
7: Niin, se on hyvä kysymys, miten voi välttää omassa elämässä. Ja sitä mä tutkinkin, että niin kuin vakavammassa ja pienimuotoisemmin sitä varmaan tapahtuu muuallakin. Mutta tosiaan toi taistohahmona, niin hän toimii vilpittömästi parhaan ymmärryksensä mukaan että tämän oman jumalallisen tehtävänsä ohjaamana, että itse olen ajatellut, että hänessä yhdistyy tällainen omnipotenssi ja traagisuus. Ja tosiaan taistohenkilöhahmona, niin hän, on, hän ei ole ainoastaan paha, vaan on tällainen omalla tavallaan myös kaunis sisäinen maailma, ja sitten on yrittänyt avata sitä, että siinä sisäisessä maailmassa on tietty, ymmärrettävä logiikka, vaikka mä en sitä niin hyväksytä tai jaa.
6: Pauliina Rauhala, olet kirjoittanut kirjan Synnin kantajat niin, että sen läpäisee sellainen vahva suhde luontoon. Teetkö paljon töitä näiden luontokuvausten suhteen vai onko sulla itselläsi luontaisesti vahva suhde luontoon?
7: No, kyllä mulla äh, luontosuhde ja luonnossa liikkuminen on mulle tosi tärkeää ja haluan oppia oppia lisää, mutta mä kuitenkin sellainen varsin tavanomainen retkeilija. Kuljen paljon luonnossa, luonnossa kylläkin ja haluan, haluan oppia uusia asioita, mutta joudun tähän kirjan tekemään tosi paljon taustatyötä, että ne eivät tule jostakin valmista varastosta itsestään, vaan on tiettyjä lauseita, joista me joudun joka sanan
6: tarkistamaan, että tää näin. Se on välillä tosi huikeeta luettavaa, siis aivan upeita tekstiä. No toivottavasti sieltä ei ihan hirveästi niitä virheitä löydy. Mitä, Pauliina Rauhala, sä opit tämän kirjan kautta itsestäsi kirjailijana? No kyllähän nämä kaikki teemat,
7: jotka, joita minä käsittelen, esimerkiksi tämä totuuden omistamisen hi- himo tai pienen, pieneen maailman, maailmaan vetäytymisen kaipuu, turvan kaipuu ja sitten myös tämä auttajahenkilöksi ryhtymiseen niin varjo, niin on ne tosi lähelle itseään tulevia teemoja. Ja myös rakkauden vaikeus, on, sekin on, on tosi lähelle tuleva teema. Teemat on kaikki sellaisia, että, että ne kyllä tulee itseään lähelle. Mä opin tai, tai löysin sen itsestäni kyllä, että myös minä piirrän rajoja ja määrittelen totuutta tosi kapeasti vai o- o- omassa elämässäni, o- o- omilla
6: sektoreillani kyllä.
7: Kirjattamisesta, no ainakin mä opin yhdistämään tietotekstiä ja fiktiota.
6: Et enää kuulu lestadiolaiseen liikkeeseen, mutta taustasi on ja pysyy. Mikä lestadiolaisuudessa on sellaista, mistä haluat mahdollisesti pitää kiinni?
7: No, äh, kauniita puolia... Yhteisössä on se yhteisöllisyys, so, rikas sosiaalinen elämä lauluista. Mä olen aina pitänyt ja ja virsistä. Ja sellainen yksinkertainen, hieman askettinen luonnonläheinen elämäntapa on mulle kyllä sopinut ihan hyvin. Se, tosiaan,
6: maailma mua ei hirveästi houkuttanut. Opilliset kysymykset tuli vastaan. Esikoiskirjastasi Taivaslaulu tehtiin teatterisovituksia Ouluun ja Tampereelle ja Pidettiin kaikenlaisia paneeleita. Olitko varautunut siihen, että tulee niin valtaisa menestys? En ollut mitenkään varautunut.
7: Että mulle tosiaan oli jo yllätys se, että kustannustoimittaja siitä niin valtavasti tykkäsi ja, ja se, että se avautui hänelle. Me jännitin etukäteen hirveästi että miten se avautuu muille kuin ihmisille. Ja sitä kirjaahan luetaan paljon myös ihan toisenlaisista uskonnollisesta lähtökohdista, että moni lukee sitä... Pelkkänä rakkaustarinana, ja se on myös minulle hyvin mieleinen tulkinta, että ei ollut mitään käsitystä siitä. Ei todellakaan.
6: Pauliina Rauhala, mikä sinun toiveesi on tämän, kirjan, tämän uuden kirjasi synnin kantajien suhteen? Minkälaisia jälkiä toivot sen jättävän? No, mä toivon, että se
7: avaa ihmisiä pohtimaan. Monenlaisia kysymyksiä, totuuden rajoja, paitsi siellä, mutta myös omassa itsessä ja siinä maailmassa, missä he elävät. En oleta mitenkään, että tämän tarvitsisi mennä samalla lailla kuin taivaslaulun tien, että
6: katsotaan mitä tuleman pitää. Näin siis kirjailija Pauliina Rauhala. Kerrottakoon vielä, että vanhoillislestadiolaisten hoitokokouksista on pyritty luopumaan lestadiolaisuudessa 80-luvun jälkeen. Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys ry ilmoitti vuonna 2011, että herätysliike ei enää järjestä hoitokokouksia eikä hyväksy hengellistä väkivaltaa. Monia ja julmakohtelu ehdetti kuitenkin koskettaa, sillä vanhoillislestadiolaisia maassamme on arviolta 80 000 150 000. Horisontti jälleen viikon päästä. Voit kuunnella Horisonttia yle-areenassa milloin vain ja missä vain.